0: Hello， 大家好，欢迎来到21世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们的题目是： 2028是什么年？ 2028是什么年呢？我要先卖一个关子，免得啊，知道了以后听众全跑光了。结果呢，我落了一个自说自话。所以呢，我们先来暖声一下。我们讲的哈雷卫星呢、啊，每七十四到七十九年。环绕太阳一周，它是一个这个彗星嘛？那周期性的变动呢？怎么会变化那么大？ 7 4四到七十年呢？主要是受到这个土星和木星呐、啊、这两个大行星引力的影响。那根据这个估计啊，下一次啊经过近日点，近日点就是靠靠太阳最近的，是在2061年7月的时候。那实际上呢，可以看到的时间呢，有好好几个星期的晚上哈、啊，只要天气好的时候，那到时候呢，欢迎到我家的阳台上一起共襄盛举。不过啊，那个时候我已经一百多岁了啊，所以大家要有心理准备。重点是什么呢？因为啊，可以预测它什么时候经过，可以做好准备去研究它。所以呢，上一次哈雷卫星接近的时候啊，大概是在1986年的时候呢，有好些个太空计划都规划了太空船啊，或者是探测器啊，要去就近观察。当然了、啊，我们晓得计划不如变化啊。譬如说，美国的太空梭挑战者号呢，在那个之前呢发生了灾难，结果之后呢就取消了一些旅程。但是呢，还是有蛮多其他的探测计划哈、啊。包括了这个苏联呐、欧洲啊，以及美国自己的哈，都把握机会呢，希望对哈雷卫星呢有进一步的认识，因为它距离很近啊，可以看得很清楚。那譬如说，我们知道了些什么呢？譬如说，这个哈雷彗星的表面呢、啊，多半是不会挥发的小颗粒，冰呢只占了一个小部分，它的核心呢，大概多半仍然是冰了、啊那另外一方面呢、啊，也第一次拍摄到了哈雷彗星核心的照片，就是它中间的部分，不是尾巴的部分了、啊、哈。那其他很多发现呢，事实上啊，在维基百科大家去挖掘一下哈、啊。今天的重点呢、啊，不是哈雷卫星，重点是什么呢？是一旦知道它下一次什么时候会再来呢，就可以做好准备。好，我再举第二个例子哈、啊。17年蝉呐、啊，上一次大爆发是在2007年，下一次啊就在 2024， 看这一集播出的时候哈、啊，就是明年了哈。那晓得了17年蝉下一次大爆发的时间，你有没有想要干什么？我举个例子好了，组织一个旅行团到北美洲去开开眼界，还是收集足够的残月？残蛹啊，就是蚕的幼虫从土里爬上来以后脱下来的壳，干了以后呢叫叫叫蚕蛹。制作成中药呢，据说可以用来治疗咳嗽、小儿惊风。真的有没有效呢？我可不知道。啊，科学家喜欢问问题啊。这个17年蚕的周期是怎么数的呢？别忘了哈，蚕的幼虫在土底下不见天日啊。他怎么能够这么多只哈、啊？他们说起来是上百万只的哈、啊，能够在十七年后呢，不约而同的都爬出地面，羽化成为成虫，然后呢，然后叫个半天，对不对？好，加州大学啊，戴维斯分校的 Carbon K A R B A N 啊，和另外两位合作研究的伙伴呢，在二零零二年呢，发表了一篇实验的结果。他们嘛，怎么做的呢？他们把一百多只17年蝉的幼虫，就是在土底下挖出来啊，移植到什么桃树的树根上，然后呢，再把桃树移植到植物生长箱中，接着呢，当然是控制光线周期和温度，干什么呢？他把这个实验组啊，加快的季节，使得一年的时间内呢。那个生长箱中的桃树啊，感受到的却是两年的季节变化，也就是有两个 cycle 了哈。那事实上呢，这些桃树呢，一年内呢，在那个一年内呢，就开了两次的花。那对照组是什么？对照组当然是另外一个植物生长箱，可是呢，体验的却是正常的一年。哎、呃，结果发现什么？他们发现实验组啊，就是加快的那个组啊，的确呢。大多数的蚕呢都提早了一年羽化，对照组呢对照组维持不变。哎，这个结果怎么说？这个结果支持了什么？就是蚕呢是能够感受到季节的变化的，而且是利用这个来计算一年一年怎么过的。同时呢，这个结果也否定了什么？蚕的这个计时系统啊是独立在运作，根本跟外界无关。那这个假说是是不支持的。好。那由于啊，这些长在地底下的的蚕啊，大概有15到60公分哈、啊，所以呢，这个一旦在这么深的土里面啊，一天的变化看不到，一季节的变化呢，可能都被这个消减了不少哈、啊。所以作者们认为啊。他们怎么还可能知道季节呢？有一个可能啊，是因为这些蚕都咬着这个植物的树根，在吸这个植物的汁液啊。所以他可能是借着植物提议呢，在不同季节的变化呢，察觉到这个一年又过去了。这个是他们的后面这个说法，当然就是他们的假设假说了哈。然后呢，他在计算这个讯号十七次以后呢的夏天呢就破土而出了。所以呢，所以这个在时间组呢一年内呢经历过两次季节变化的桃树呢，就提早。累积了17次的这个可能是开花的体验了、啊、哈，就比别的对照组的人要早爬出地面一年了。好，那十七年蝉不是我们今天的重点，重点是什么？重点是因为我们能够预测下一次十七年蝉大爆发的时间，就可以早点做准备，设计一些实验呢，来了解自然界之谜。那而用不着什么，等到蚕都爬出土地了，然后才来问问题，那来不及了嘛，哈，很多问题就来不及了。好了，我已经讲了两个例子了，哈。现在呢，我们终于要回到今天的主题，就是2028年。我们知道不同种类的竹子，每40年到20年，呃 ，120 年呢，哈，开花一次。两次开花的期间呢，这中间的时候呢， 1 2 0年的时间呢。完全靠地下茎的生长延伸，长出了很多竹笋，然后呢，更多的竹子来。而紫竹呢，紫色的紫哈，紫竹呢，就是其中开花周期最长的，也就是要120年才开花一次。那紫竹呢，也有人把它称作黑竹了哈，黑，因为紫的发黑嘛哈。那根据估计啊， 2 0 2 8年就是紫紫竹预定要开花的一年。开花结果、生产种子以后呢，竹子本身都会死掉，新的竹子啊都要从种子发芽重新开始。怎么会有这么奇特的生活史啊？竹子是靠什么在计算年代的？他们是植物，别忘了而且一算算了一百二十年哈，我们找一个这个这个刚会讲话的小孩，叫他数到一百二十看看哈，他没那个本事哈。所以竹子是怎么数的？又把数字记在什么地方啊？为什么开了花就得死掉呢？有没有两全其美的办法？那我们现在离2028年还有好几年的时间哈啊！不管你要问什么问题啊，现在开始哦，都来得及准备哦。这个就像我们前面举的例子一样哦，预备哈雷卫星的到来，预备17年才能到爆发。他们都是提前很多年在准备的哈，所以各位有没有什么问题，想要趁着现在就开始准备呢？那跟周期七十几年的哈雷卫星和十七年蝉不一样的是什么？这个竹子一百二十年开花一次啊，可是只一辈子只顶多只有一次机会哈、啊，很多人连一次都碰不到哈、啊，中间就完蛋了哈、啊。那还有一点哦，也是我们的机会，就是紫竹啊，在台湾呐、啊，在中国，在日本都很普遍，上网就买得到了。你想不想要种植几颗啊？等到二零二八年来亲身验证这个一百二十年的传奇啊。本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目。内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次启航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？那今天呢，《二十一世纪小猎犬游记》就走到这儿，谢谢你的收听，我们下集节目再见。